0: Hoje eu estou aqui, gente, com Eduardo Noronha é, e vamos falar de um tema muito importante, que é o marketing de conteúdo, né, no pós-pandemia, eu acho que a gente tem que falar na pandemia e no pós-pandemia, porque era um assunto já muito importante que ganhou uma notoriedade muito grande nesses tempos, né? Muito obrigada mesmo, Eduardo. Eu queria começar com você se apresentando, falando um pouco a seu respeito e da sua trajetória.
1: Claro, primeiro de tudo, eu que agradeço, Tereza, o convite da 221, para mim é um prazer estar aqui, acho que realmente esse é um assunto que está é, fazendo parte da vida né, de todo profissional de marketing e que por um bom tempo ainda vai ser um dos grandes assuntos em voga para as nossas estratégias. Bom, deixa eu me apresentar então, eu sou Eduardo Noronha, eu sou publicitário, sou formado pela UFMG, sou natural de, de Belo Horizonte, atualmente eu moro em São Paulo, tenho quase 12 anos de experiência com comunicação estratégica, né, sendo os últimos 10 como planejamento. Passei por algumas agências de, de Belo Horizonte como planejamento e há cinco anos praticamente moro em São Paulo. Desenvolvi uma carreira bem interessante lá nessa área. É, passei algum tempo também como é, gerente de planejamento do núcleo de varejo da OGV, que a principal conta era o, o Magazine Luiza. Né, a gente fez um trabalho bem interessante nos últimos é, quatro anos sobre digitalização do brasileiro, sobre a importância do marketing de conteúdo, do marketing em redes sociais, é, que inclusive me deu vários dos, dos aprendizados que eu trouxe para esse período que a gente está passando. Atualmente, eu sou Head da área de redes sociais e gerente de marketing da Samap, Pagamentos, que é uma empresa de pagamentos, né, de soluções financeiras Voltada para pequenos empreendedores, para os informais, para o pequenininho brasileiro mesmo, que foram um dos grupos mais afetados pela pandemia, né? Então, acho que é o tema mais presente na minha vida profissional, já aí, pelo menos desde o último ano.
0: Isso, isso. Então, vamos começar, Eduardo, falando exatamente sobre essa MAP, né? Você tocou aí que a sua experiência atual é essa MAP, claro, tendo passado também por outras grandes empresas, sobretudo a sua relação no Magazine Luiza, que hoje é, com certeza, um dos grandes grupos né, nacionais. É, vamos falar um pouco a respeito da estratégia de marketing de conteúdo e como que conseguiu, vocês conseguiram atravessar esse ano complicado né, de 2020 e já estamos na metade de 2021, é, atravessando dificuldades, às vezes, até maiores.
1: Bom, é, a estratégia de marketing de conteúdo da Samap, ela foi menos uma resposta adequada ao momento, foi muito menos ainda, né, uma oportunidade, a gente não pode falar em oportunidade de jeito nenhum no contexto que, que a gente está vivendo, mas foi 100% uma necessidade da própria empresa e do público que a empresa atende. Por quê? Quando a gente viveu lá atrás o fechamento dos negócios, né, para viver ali aquele primeiro período de isolamento social, a gente tinha uma realidade que ela ainda é muito presente, mas que as pessoas aprenderam nesse, nesse último ano, né, quase um ano e meio, a lidar com ela, que era o seguinte, principalmente para o pequeno negócio, para o negócio mais informal, para aquele empreendedor que é um empreendedor por necessidade, que muitas vezes ali, não consegue se planejar, nem no curto prazo, quem dirá a longo prazo, para estruturar seu negócio, é, esse tipo de negócio, ele tinha muita dificuldade de, de se digitalizar, são negócios que assim, muitas vezes não têm acesso à rede, são negócios que muitas vezes preferem que as transações sejam feitas em dinheiro, por exemplo, é, para não pagar taxas, ou às vezes porque tem créditos negados nos bancos, então tem uma dificuldade de relação com instituições financeiras, e de repente essas pessoas se viram, impedidas de trabalhar presencialmente, impedidas de abrir seus pontos físicos e por aí vai, e forçadas a entrar na internet, a entrar numa digitalização. E essa digitalização, forçada né, por conta da pandemia, a gente costuma dizer que ela foi desorientada, no sentido literal da palavra mesmo. Né? São pessoas que não tinham muita, muita familiaridade com o ambiente digital em geral, tinha, tem muitas desconfianças em relação a fazer transações no ambiente digital, não costumam usar tantas redes sociais, né? quando muito, usam ali o WhatsApp, mas não usam as outras redes, e do dia para a noite tiveram que começar a usar essas redes para trabalhar, para sobreviver. É, o que essa que MAP fez? No, no começo da, da pandemia, a gente diagnosticou esse problema não só pela relação, não só nos nossos canais de atendimento, mas por uma questão de ver o volume de transação diminuindo mesmo, né? ver que essas pessoas estavam fechando seus negócios. E a primeira coisa que a gente fez foi tentar entender isso, através de uma pesquisa, que a gente disparou para alguns dos clientes, para entender como que estava aquele cenário na visão deles, como que eles estavam lidando com aquilo, quais eram os principais desafios, os principais eh, as principais dificuldades que eles estavam enfrentando, principalmente em relação a se digitalizar a se relacionar com aquele ambiente digital. E aí, a partir disso, a gente usou os canais que eram proprietários da empresa, e principalmente os canais onde essas pessoas estavam mais presentes, né? Muito WhatsApp, muito YouTube, muito Google, para lançar uma série de conteúdos que, mais do que reposicionar o produto, falar sobre como a empresa estava lidando com aquele momento, trouxessem informações que ajudassem, efetivamente, esse público a se relacionar com a internet. Então, como vender no ambiente digital, como dicas para ter uma boa conta de Instagram, dicas para vender por WhatsApp, coisas bem básicas que acabaram servindo de insumo também, não só para a gente estreitar o relacionamento com esses clientes, mas até usar as redes sociais, usar o marketing de conteúdo que a gente estava produzindo e o feedback que a gente estava tendo em relação a esse marketing de conteúdo como um grande grupo focal, como uma grande fonte de informação sobre essas pessoas, sobre o público que a gente estava atendendo, para, um, otimizar esse conteúdo, mas também ter um impacto positivo nas estratégias de negócio da empresa. Então, por exemplo, acelerar a disponibilização de link de pagamento à distância, para que essas pessoas não precisassem levar a maquininha presencialmente, coisas desse tipo. Ajudar as pessoas a, a lidarem com esse link à distância, ajudar as pessoas a evitarem fraudes, tudo isso foi feito é, no entorno de um ambiente de marketing de conteúdo, né, que não, não fazia parte só da produção do conteúdo e disponibilização, mas também de fazer o pré, o durante, a né, execução desse conteúdo, e principalmente o pós-pós para tirar aprendizados.
0: Nossa, eu acho que, assim, é, é, esse case serve para todos os mercados, né? porque eu acho que você passou por todos os pontos, a né? importância da pesquisa, a importância, primeiro, de entender o momento do cliente, passar pela pesquisa, utilizar essa pesquisa de uma maneira concreta para prestar um serviço para o seu cliente, e, com isso, é, receber o retorno que é um trabalho de melhor comercialização com aquele cliente. Então, assim, esse case eu acho fenomenal porque ele vale para todos os negócios, não é só para um negócio como uma fintech, mas com outros negócios também. Né? Eu acho que a dificuldade muitas vezes, Eduardo, é que os empresários, eles não percebem a importância desses laços de relacionamento, né? a importância de você estreitar esse laço para entender de uma forma mais clara quais são as dores desse seu consumidor, enfim, né, isso é muito importante. É, vamos pensar aqui, né, você falou que a pandemia já dura e a gente está vivendo isso na pele, né, mais de um ano, e nesse momento a gente vive a pior fase dessa pandemia no Brasil, o ano passado a gente fechou no momento em que o número de mortos era muito pequeno, é, só que a economia, cada vez mais, está entrando numa situação mais complexa. A gente já está vivendo processos inflacionários, um déficit muito grande e um número de desemprego também. E os consumidores, em meio a tudo isso, sentem a necessidade de se relacionar com as marcas e para que elas sejam também mais sensíveis com o momento que elas estão vivendo. É, como é que deve ser o conteúdo das marcas... É, nesse momento, nesse momento tão complicado que ainda a gente sabe vai perdurar por um tempo?
1: Essa pergunta é muito interessante e muito importante porque a gente precisa dividir isso em dois estágios de, de percepção. Né? O primeiro o impacto ele é imediato, ele tem tudo a ver com, com o que a gente estava comentando agora há pouco sobre a digitalização forçada de grande parte do público, né? de grande parte das pessoas, que aconteceu de várias maneiras, assim, uma das que a gente pode citar, são pessoas que tinham muita resistência em comprar roupas ou comprar alimentos pela internet, fazer supermercado pela internet, e do dia para a noite essa virou a principal forma de fazer esse tipo de coisa. Então, tem aquelas marcas que elas vão se adequar ao momento é, por uma necessidade de mercado mesmo, né, por uma necessidade de se aprimorar em relação a essa venda, e aí a gente está falando não apenas da comunicação mas de critérios de logística, de disponibilização de formas de pagamento, de portfólios de produto online, de experiência do usuário para comprar online, todas essas coisas que acabam sendo envelopadas pelo marketing de conteúdo, para a gente ensinar essas pessoas a usarem é, é, essas novas ferramentas, é, ensinarem a localizar, ensinarem a, a buscar mesmo né, essas ferramentas. Então, assim, a gente tem uma mudança aqui que não tem jeito. Toda marca vai ter que prestar atenção vai ter que se adequar a essa nova realidade porque, por mais que passe e está demorando a passar, vai, vai trazer mudanças para a realidade que vão durar. Esse público, ele Sim. não vai sair da internet novamente, Sim. ele vai Sim. continuar aqui, é. É, para citar um dos exemplos. Então, é, essa é a mudança um e ela acontece. E tem uma segunda mudança que aí depende muito do estágio de maturidade da marca, da capacidade que ela tem para prestar atenção no contexto em que ela está inserida e também da, da sensibilidade dos tomadores de decisão, principalmente os do, dos de marketing dentro das empresas, para usar, é uma palavra horrível, mas ela é a que se adequa ao contexto aqui, infelizmente, para usar o momento em que a gente está tá vivendo para efetivamente refletir humanidade nessas marcas, né? para deixar essas marcas empáticas, para fazer com que essas marcas não ignorem o contexto que a gente está vivendo, e que assim, não é uma tendência nova de marketing, né? se a gente pega aí os últimos cinco anos, a gente citou lá no começo da nossa conversa a minha experiência com o Magazine Luiza e Basicamente todo brasileiro sabe que o Magazine Luiza, nas redes sociais, ele tem uma figura muito humana, que é a Lu, que é a assistente virtual é, é, da marca, que acabou evoluindo para virar efetivamente uma influenciadora virtual, e que no cerne daquela estratégia de comunicação está a humanização de marca, muito antes da pandemia chegar e tornar essa humanização um diferencial que não diz mais respeito à marketing, né? que não diz só respeito a uma estratégia de comunicação, de venda, de awareness da empresa, de, de tornar a marca mais conhecida, mas efetivamente de tornar essa marca uma marca que está prestando atenção no contexto, que é o que a gente está precisando, né? como pessoas, como, principalmente como brasileiros, assim, de mais humanização nessas relações. Então, é, eu como estrategista, eu acho que isso é um grande aprendizado e isso é uma coisa que deveria estar no radar de todas as pessoas. Sim. Não só pelo momento, que exige a simpatia, mas também para a gente se lembrar desse público que às vezes está lá na base da pirâmide, que teve que se digitalizar novamente, né? uhum. parece que a gente está sendo repetitivo, mas está no cerne ah. do problema. É um público que teve que se, se digitalizar de uma maneira muito forçada e que vai precisar de orientação, vai precisar de cuidado, de paciência, de adaptações para continuar se relacionando com as marcas nesse ambiente virtual
0: acho que você falou em dois pontos que eu considero assim, fundamentais. De um lado, essa, essa relação educativa com esse consumidor. Né? Você realmente precisa oferecer conteúdo que vai educar esse consumidor a usar a sua ferramenta, isso é uma coisa. E a segunda coisa é preciso pensar que do lado, de lá da tela, como nós estamos aqui, é um ser humano que está ali. Né? Então, a gente tem sim uma necessidade de se relacionar, e por isso o sucesso da própria Lu, e agora está sendo lançado não sei se ouviu dizer, a Renata, que é a influenciadora da Renner. É, ah. A gente tem essa, essa relação, quer dizer, de um lado a gente tem horas que a gente quer sim, essa rapidez de um, um assistente virtual e em outros momentos a gente quer realmente pessoas humanas. E o conteúdo não é só por ter uma resposta humana, mas um conteúdo que reflita a necessidade daquela pessoa que está do outro lado e que precisa desse momento, que está vivendo um momento frágil, né? A gente falou da base da pirâmide, mas a gente tem as pessoas que vivem sozinhas, tem as pessoas que são mais velhas, que têm mais dificuldade e as pessoas que estão vivendo aí um, um, né, uma crise muito grande, o próprio burnout mesmo. E, e outros tipos de depressão que estão acontecendo, talvez né, seja uma das doenças mais complicadas que a gente vai perdurar com elas por um tempo, né? então humanizar esse conteúdo é uma necessidade que ultrapassa essas fronteiras só do Covid, é uma realidade Sim. mesmo. Ótimo. É, a gente nem precisa falar da importância das redes sociais, né? A gente sabe que elas também nos ajudaram e estão nos ajudando a atravessar essa crise e nos ajudando também a posicionar marcas e obter resultados de vendas e de relacionamento. O é, uso do marketing de conteúdo é muito importante nessas páginas e nos perfis, para que elas se destaquem e que também possam facilitar até a pesquisa dos usuários. Eduardo, como que as marcas, elas podem criar uma estratégia de marketing de conteúdo para as redes e, assim, um passo a passo, né? porque é muita coisa para falar aqui só num momento de um podcast, mas, assim, os passos centrais, o que, que você acha que não pode faltar numa estratégia de rede social?
1: Eu acho que tem, tem um, um, o passo um, ou talvez o passo zero, que muita gente se esquece, porque quando a gente entra na rede social, a gente se lembra muito de postar, de produzir o conteúdo. É. Mas tem um passo anterior aí, que é muito, muito, muito importante, que é saber ouvir. Saber ouvir aquele usuário, saber ouvir a linguagem que é utilizada naquela rede, saber ouvir como que os assuntos são recebidos, que tipo de assuntos são discutidos ali. É, e, e usar isso a seu favor na hora de produzir o conteúdo. Então, ter um pouco de paciência e parcimônia antes de entrar numa rede já sair produzindo, já sair postando, mas ter aquele momento de entender aquela rede, entender a linguagem, criar um tom de voz, criar uma persona, né? E aí, às vezes, parece que a gente está falando aqui a ah, todo mundo precisa fazer uma Lu, todo mundo precisa fazer uma influenciadora virtual, um influenciador virtual. Não, não é o caso, é você humanizar a sua marca a ponto de se lembrar que uma rede social, é, por mais que a gente erroneamente chame as pessoas de usuários, né? São pessoas, isso. E elas querem se relacionar com pessoas ali dentro. Então, se a sua marca ela tiver um tom de voz, ela tiver os assuntos que ela domina, ela tiver os que ela escuta, ela saber atender, por mais que esse atendimento seja automatizado em várias vezes, ela conseguir humanizar esse atendimento o máximo possível, são todos aspectos importantes que vão começar ali quando você faz o seu trabalho de entender como aquela rede funciona, é, entender como você vai se relacionar com aquela rede antes de começar a produzir o seu conteúdo. O ponto de produzir o conteúdo, ele é básico, né? Se a gente fosse separar em pré, durante e pós, o pré seria essa questão de ouvir, o durante seria a gente ter uma frequência de postagens boas, a gente entender como o algoritmo funciona, que formatos ele está entregando, que formatos ele, ele não está entregando, como que você potencializa, né? Falando de, especificamente de redes sociais, o impulsionamento das suas postagens através de monetização, né? Pagar aquele, aquele conteúdo como mídia. É, são todos os aspectos técnicos que a gente precisa entender da rede. E o pós seria a gente aproveitar isso para ter um aprendizado constante, para a gente estar tá sempre monitorando os assuntos que fazem parte do universo da nossa marca, monitorando os nossos concorrentes para ver o que está sendo desenvolvido ali em relação a, a relacionamento com os consumidores no segmento em que a gente está inserido e, principalmente, um monitoramento de entender os assuntos, entender o que está incomodando, quais são as dores, Dessas pessoas que estão ali naquela rede, o que, é que elas estão gostando de discutir, o que, é que está surgindo de legal e como que a sua marca pode entrar nessas conversas.
0: Ótimo. Eu acho que nessa, nesse seu passo a passo aí tão bacana, dá para responder a pergunta aqui de uma ouvinte, que é a Ana Luísa. Ana Luísa, não, desculpa. Ana Lúcia de Souza, desculpa. Ana Lúcia, ela disse o seguinte, eu sou ouvinte do programa de quinta, amo os temas e os convidados da Tereza. Obrigado, Ana. <risos> que bom. Esse tema de hoje é muito importante porque tudo hoje é digital. E eu acho que vai ser assim daqui para frente. Eu tenho uma loja de moda e estou... Penando com essa história de criar conteúdo para o Instagram. Adorei, penando. Você pode me ajudar? Eu acho que o que você falou funciona para o Instagram e para qualquer outra rede. É sempre importante esse primeiro momento de ouvir, depois essa produção de conteúdo que seja adequada, entender o algoritmo e entender como que esses assuntos estão fazendo diferença para esses consumidores. Seria isso.
1: Sem dúvida nenhuma. E eu acho que no caso específico da Ana Lúcia, né? O Isso, é Ana, Ana
0: Lúcia.
1: Lúcia. Acho que no caso específico da Ana Lúcia, que citou que ela tem um segmento é, bem recortado, que é o de moda, é, eu daria um, um, uma outra dica aqui, que é expandir um pouco o universo do que, que pode estar no radar dela de produção hum. de conteúdo. Não é porque ela está tentando construir para o Instagram, que ela deve se limitar a referências do Instagram, por exemplo. Eu acho que no segmento de moda, especificamente, uma rede que dita muito é, boas práticas, o que seguir, o que fazer, é o Pinterest, que muitas, muitas vezes as pessoas esquecem, mas que ele não, ele não funciona só como um agregador de conteúdo. né? Tem muita tendência que surge ali, ele é ótimo para SEO, então é uma, uma rede que vale a pena explorar bastante, no caso de moda, principalmente.
0: Ana Lúcia, então, olha, uma dica importante, né? Que a gente não se esqueça do Pinterest, que também realmente é... E você falou uma coisa legal, né? Ele ajuda nessa, nessa questão do ranqueamento. Muito bom, muito bom saber. Ótimo, então. É, mas vamos para um próximo tema, que, assim, acho que fala um pouco mais dessa questão do desse marketing de conteúdo pós-pandemia, né? A gente sabe que a, que a vacinação está avançando e as promessas de uma retomada da economia são grandes, mas a gente também tem que entender todas as mudanças de comportamento que já foram incorporadas no dia a dia, né? são coisas que a gente vai levar para a vida. No seu entender quais mudanças é, você já pode prever e que já estão em curso, que irão avançar mais ainda no que se refere a esse tema do marketing de conteúdo pós-pandemia?
1: É difícil a gente fazer um exercício de futurologia em relação a cravar as tendências até por conta da, da mudança rápida que a gente vem vivendo no momento. Né? Assim, eu me lembro que no começo do ano passado muita gente cravou que as lives viriam para ficar e aí o que a gente viu foi que rapidamente o formato perdeu o interesse das pessoas e tudo mais, mas eu acho que tem, por outro lado, tem outras que a gente consegue prever por serem comportamentos humanos, mais do que serem comportamentos dos usuários de rede social. Um deles é o primeiro que a gente estava comentando, sobre os novos entrantes, né? sobre as pessoas que agora estão começando a consumir produtos digitais, estão fazendo isso, como a gente também tinha dito, de uma maneira desorientada, mas que cada vez mais vão se acostumar com esse ambiente, vão começar a consumir novas coisas, novos produtos, de uma maneira diferenciada. Então, acho que é um público para a gente prestar muita atenção, Assim, eu acho que a gente vai ter um demográfico de pessoas mais velhas entrando em redes sociais, consumindo conteúdo de redes sociais de uma maneira mais acelerada que a gente vinha vendo antes. Eu acho que a gente tem também as pessoas que vão começar a cada vez mais consumir tutoriais na internet, seja por todos aqueles motivos que você citou, estarem isoladas, estarem querendo essa relação de uma outra maneira, estarem entrando agora na internet. Eu acho que assim, quanto mais as marcas conseguirem se programar para não só vender, não só lembrar de anunciar, mas lembrar de contextualizar esses, esses novos usuários, né? essas novas pessoas, esses novos entrantes na internet, isso pode ser um bom caminho. E eu acho que a gente tem que considerar também que vai ter um movimento muito interessante que não vai dar para a gente prever ainda o que efetivamente vai virar tendência, mas que é importante a gente ter no radar, que é exatamente com o avanço da vacinação e a vida retomando uma normalidade, o que que vai ficar e o que, que vai ser abandonado desse relacionamento digital? Vou citar o meu caso específico. Eu acho que eu vou continuar trabalhando muito por Zoom, eu acho que eu vou continuar tendo uma rotina de trabalho remoto que ainda vai ser intensa, mas eu espero muito em breve nunca mais usar o Zoom para fazer um happy hour, por exemplo. É. Não sei se isso vai ser uma tendência de todos, mas acho que as pessoas vão começar a se adaptar até porque nesse caso específico, por exemplo, é, é um erro comum que a, gente, que a gente vê sendo apontado o tempo todo. Né? Não é que estamos trabalhando de home office, nós estamos trabalhando isolados. O home office é outra coisa. Sim. Pode ser que a gente comece efetivamente a trabalhar de home office, mas que o círculo social volte a acontecer, a gente volte a encontrar as pessoas, volte a ter outras rotinas fora de casa que vão acabar impactando, inclusive o consumo desse conteúdo e a gente ainda precisa entender como que as pessoas vão, vão se relacionar com isso. Mas acho que aqui, mais do que prestar atenção nas tendências, pode ser interessante a gente olhar para esse novo demográfico que começou a consumir diretamente pela internet sem fazer isso antes e quais vão ser as necessidades desse público. Então,
0: a gente poderia pensar assim, Eduardo, assim, na verdade, não é só o vender pela, pela internet, mas é o oferecer o serviço, é, de novo, o educar esse consumidor, é oferecer para ele tutoriais, não só para ele usar aquele ambiente, mas também para ele resolver problemas do seu dia a dia. Eu acho que isso é muito importante a gente pensar que cada vez mais a gente, a gente não perde essa facilidade que a gente adquiriu. Por exemplo, né, o podcast do programa de quinta, né? que é esse conteúdo digital é, da 221, ele surgiu um pouco antes da pandemia. E a ideia era fazer já os conteúdos gravados à distância. Entendeu? Olha só, a gente já estava pensando dessa forma, porque isso nos faria encontrar pessoas que a gente talvez não pudesse fazer isso dentro de um estúdio, né? Então, a princípio, a gente começou gravando em estúdio, aqueles que não eram entrevistas, mas aí, logo em seguida, a gente montou um mini estúdio para poder fazer isso a distância com as pessoas, ou seja, isso é um facilitador, o que você falou, posso fazer uma série de reuniões, mas eu não quero fazer os aniversários de família pelo Zoom e nem quero fazer um happy hour pelo Zoom, né? Agora, isso é um facilitador, encontrar alguém à distância, isso é maravilhoso, pode nos ajudar muito. Agora, quando a gente pensa em conteúdo, é, é muito fácil você encontrar tudo, a um toque de um clique, encontrar não só conteúdo, se relacionar com aquela marca, isso dá um poder, essas, sobretudo para esses novos entrantes que eles estão, assim, amando estar nesses, nesses ambientes. Isso é muito legal.
1: Eu ia só complementar, que eu acho que você respondeu a pergunta muito melhor que eu, assim.
0: Ah, que é isso. É claro exatamente
1: que não. isso. Né? <risos> é a gente lembrar que essa jornada do consumidor ela vai ter mudanças que vão ser. Muito grandes, no sentido de é, muita gente ainda tinha receio de ter só a internet como ponto de contato, né? Sim. De... Pesquisar o preço na internet, mas dar uma passadinha na loja para ver é. o tamanho do produto e tudo mais. E muita gente perdeu esse medo. É. Então, mais do que a gente tá com a compra um clique, a gente tá com toda essa jornada a um clique, né? A gente saber que se a gente pesquisar no Google vão ver as opções de loja e aí se a gente entrar no YouTube a gente vai ver um monte de resenha sobre aquele produto, mostrando o tamanho, mostrando uhum. como vem na caixa e tudo mais. Se a gente entrar na loja para comprar vai ter muitas opções de pagamento, de entrega e tudo. Acho que sem dúvida, é... é. é... É o principal eu a acho principal que, mudança que a gente vai ver.
0: Eu acho que ter essa essa questão assim muito clara de manter essa jornada omnichannel um, o mais sem atrito possível, né? Permitir que as pessoas tenham esse relacionamento híbrido e fazer disso uma relação contínua. Porque hora eu vou estar tá fazendo algo pela internet, hora eu posso estar na internet e posso também estar tá no físico e que isso tenha o um mínimo de atrito para possibilitar um relacionamento maior com a marca. Eu acho que isso é legal. É isso aí. Quem mandou uma pergunta aqui foi a querida Natália Miranda. Ela falou o seguinte, olha que legal. Com essa explosão de marcas e produtores de conteúdo gerando um volume enorme de informação na pandemia, como se destacar e diferenciar no pós-pandemia?
1: Essa pergunta da, da Natália ela é muito interessante, porque eu acho que ela talvez dê a mesma receita na resposta daquela pergunta sobre como fazer uma estratégia para o ambiente digital, né, para o marketing Sim. de conteúdo que é, é uma coisa bem mineira, inclusive, né? Se tá todo mundo falando e todo mundo gritando, talvez você vai se destacar exatamente por passar um tempo ouvindo. E aí, quando Patinha. você se manifestar, você realmente tem alguma coisa é, importante a dizer, alguma coisa que faça sentido para quem está te escutando e tudo mais. Eu acho que, reforçando esse ponto, é, a gente tem que lembrar que redes sociais, mais do que uma ferramenta para a gente produzir conteúdo, postar conteúdo, e é que eu digo redes sociais porque a gente está vendo isso muito lá por conta de influenciadores, né? mas Sim. aqui colocando isso no escopo avançado, blogs, marcas que conseguem fazer interação por WhatsApp, está tudo debaixo desse mesmo guarda-chuva. Mas além disso, além da gente lembrar que elas são esse veículo de produção de conteúdo, é muito importante a gente lembrar que elas hoje são o nosso principal canal para ouvir o consumidor. E mais importante do que isso, às vezes, ouvir o consumidor de uma maneira não ativa. Não porque ele está respondendo uma pergunta, mas porque ele está se manifestando de uma forma espontânea. E isso dá para a gente muito insumo para a gente trabalhar. A gente saber no que ele está prestando atenção, é, do que ele está gostando, que memes estão fazendo a cabeça dele, quais são as dores que ele tem naquele momento, o que ele está reclamando, são ferramentas essenciais. Assim. Então, mais do que tentar gritar mais alto do que todo mundo que já está lá falando, eu acho que a gente parar, olhar, observar e aí se manifestar com alguma coisa que seja realmente relevante para esse consumidor, talvez seja o melhor caminho.
0: Nossa, é um ensinamento incrível, porque eu acho que realmente a gente não tem esse hábito de ouvir. Como você falou, gritar mais alto é, não vai fazer diferença nenhuma, já que todo mundo está gritando. De repente, se calar, entender e falar algo que de fato seja relevante e importante, isso aí é a grande sacada. Nossa, muito bom, muito bom. Natália, olha, a resposta foi perfeita, muito bom isso. Bem... Vamos terminar o episódio aqui, que está muito legal. Quero te agradecer de novo. Acho que está sendo muito instrutivo, com certeza, para as pessoas. E eu tenho certeza, como eu já te disse, assim, que muitas pessoas que aqui estão nos ouvindo é, são empresários, são profissionais, trabalham nessa área e querem ouvir de você dicas para aprimorar o trabalho e para passar a ter mais sucesso com o marketing de conteúdo. O que, que você poderia deixar aí para nós, para finalizar, depois de tantas dicas, de, depois de tantas sugestões importantes que você trouxe aqui para a gente hoje?
1: A primeira delas é, seria ficar de olho nas tendências. Acho que a internet, em geral, né, mas o marketing de, de conteúdo, ele acaba bebendo muito nas fontes das novidades. Né? É, um, é um mercado muito novidadeiro, é um mercado onde a gente tem que estar em cima do, do que está sendo produzido ali. Então, ter um radar de tendências é muito legal. Hoje, a gente tem uma ferramenta super interessante para fazer isso, que é ficar de olho nos produtores de conteúdo, né? nas pessoas que realmente desenvolvem um trabalho interessante, seja mais amplo, seja focado em determinados segmentos, mas ficar de olho nos influenciadores, nas pessoas que estão criando perfis que são relevantes nas redes mais antigas, nas redes mais novas que a gente tem, eu acho que esse, essa seria a primeira dica. A segunda dica é fazer exatamente o contrário da primeira. Eu acho que exatamente por <risos> marketing de conteúdo ser um, um, um nicho de mercado, um segmento, né, uma ferramenta tão novidadeira, a gente acaba, desde sempre, cravando a morte dos formatos antigos, que nunca morrem. né? Não é uma exclusividade da internet quando a TV surgiu, todo mundo achou que ela ia matar o rádio, todo mundo achou que a internet ia matar os veículos impressos, e por aí vai, isso acabou não acontecendo. Então, eu vejo muita gente falando, por exemplo, ah, mas ainda vale a pena produzir para o Facebook? O Facebook, por exemplo, continua sendo uma das redes mais acessadas do Brasil, a gente não pode esquecer que só porque às vezes a gente não está vendo mais os nossos círculos lá, que ele deixou de ser usado. Então, Sim. a segunda dica seria essa, a gente não, não cravar tanto que formatos foram abandonados com tanta facilidade, não desistir das redes. É, a terceira dica, ela seria a gente não ter medo de experimentar e de começar pequeno, a gente experimentar todos os formatos, experimentar o que faz sentido para a nossa, nossa estratégia, para a nossa marca, mas também experimentar, às vezes, o que a gente acha que não faz sentido, mas que a gente vê o nosso público gostando. Acho que, que é muito importante a gente ter, claro, com parcimônia, claro que não tô fazendo tudo ao mesmo tempo, nem colocando todas as fichas em um formato só. Mas a gente fazer aquela velha regra do 80-20, né? eu vou Sim. fazer 80% do que eu sei que, que dá resultado e 20% eu vou experimentar em outros formatos, em coisas que não são tão óbvias para o meu trabalho cotidiano. E a última seria a gente não é, seguir à risca todas as dicas que a gente ouve. Eu acho que um aprendizado que foi muito legal, que a pandemia me trouxe profissionalmente no ano passado, e muito através do trabalho que a gente fez é, com a Samap nas redes sociais, foi o seguinte, se a gente tivesse seguido as dicas que a gente, é, ou as verdades, né as dicas barra verdades que a gente tem na cabeça, que a gente escuta sobre redes sociais, a gente não teria tido tanto sucesso nesse trabalho. Vou dar um exemplo é, pontual disso, que era o seguinte, a gente acha que cada vez mais, as pessoas querem consumir conteúdo em vídeo, conteúdo rápido, conteúdo que seja facilmente ali, é, digerido, né, fácil de usar no celular, por exemplo. E a gente fez um tutorial em específico, que eu me lembro, que foi sobre como resgatar o auxílio emergencial. E esse tutorial, ele era um texto super bem explicado, com passo a passo e tudo mais, que dava 47 minutos de leitura. Nossa. E ele foi o conteúdo mais acessado das nossas redes. Porque naquele momento... O usuário queria a segurança de ter um lugar para ele ler, para ele voltar na informação, para ele ver aquilo escrito numa página confiável. Então, se a gente tivesse seguido aquela regra de não, vamos transformar isso num vídeo de 15 segundos no máximo, senão ninguém vai consumir. A gente não teria ido por esse caminho e a gente não teria tido tanto sucesso e feito tanta diferença né? para quem consumiu aquele conteúdo e quem precisava realmente chegar naquela informação naquele sentido.
0: É, olha, muito, muito legal, eu acho que uma coisa que eu quero deixar aqui para os ouvintes, primeiro te agradecer, porque eu acho que eu aprendi mais do que todo mundo aqui, quero <risos> agradecer muito mesmo, adorei a sua presença aqui, o ponto central da sua fala está é, na construção e na desconstrução de verdades que a gente considera absolutas, né, eu acho que isso é é fundamental, seja para a internet, seja para os negócios físicos. É, Criam-se verdades absolutas, como a história de redes que são abandonadas, ao Facebook a gente deixa para lá, vamos fazer só conteúdo em vídeo, as pessoas não querem ler mais, conteúdos grandes não têm não tem valor. Quando você vê que tutoriais como esse, que são fundamentais, é, eles são lidos sim, né? 47 minutos de leitura é algo muito grande, no entanto, as pessoas leram e foi o mais consumido. Então, acho que... E a questão que eu acho que é fundamental, Eduardo, saber ouvir. Tanto na internet quanto nos negócios físicos, as pessoas querem falar. Elas não importam com o conteúdo que está sendo dito ou também com aquilo que não é dito, porque também é muito importante isso, né? O que não é dito precisa e é muito importante. Então, muitas vezes, se todo mundo está indo naquela onda, de repente é melhor, como você disse, parar, ouvir, para depois falar algo que é fundamental, e eu acho que essa entrevista hoje foi dessa forma, fundamental. Eu quero agradecer a sua presença, gostaria muito que se você puder deixar os seus contatos para as pessoas que estamos ouvindo aqui hoje entrarem em contato, se tiverem alguma dúvida, enfim. E agradecer realmente que foi um presente a sua vinda aqui no programa de quinta. Obrigada mesmo.
1: Beleza, eu que agradeço o convite, foi um prazer também, é um um assunto que eu adoro bater papo, e o papo foi muito gostoso, muito legal. Agradeço o convite da 221. Uh, e as pessoas me acham em praticamente todas as redes sociais, menos o TikTok, ainda não me acostumei com ele, acho que eu já estou <risos> muito millennial para ter um TikTok pessoal. Mas estou no LinkedIn como Eduardo Noronha. E no Twitter e no, no Instagram, que são minhas duas redes pessoais, eu estou como arroba Noronha. E, enfim, de vez em quando uso mais para falar bobagem, mais para falar do galo, mas também posso algumas dicas, algumas <risos> referências por lá, então, quem quiser seguir pode ficar à vontade. E, mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Muito obrigada. Pessoal, escutem, anotem, porque vale a pena. Muito obrigada mesmo, um abraço para você, tudo de bom. Um abraço. Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui e convidá-los a estarem comigo no nosso programa.